0: Boa noite, em Brasília 19 horas. É, é levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso a água. Eu não sei. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. E aí, quer que, é que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. <risos> e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O que gera um abalo na credibilidade. A Rádio Web Feita em Casa apresenta Politicast Pocket. Com Léo Moreira! Minhas saudações a vocês, meus queridos web ouvintes, tudo bem? Deixa eu perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao PolitCast! Eu sou o Léo Moreira e minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política. O cara é sério na bucha, esse é o Léo Moreira Bom, hoje é dia 20 de maio e inicia a nova versão do PolitCast, a versão Pocket de meio de mês para que assim eu possa trazer um pouco da minha opinião sobre os fatos da atualidade Lembrando também que todo mês continua com o PolitCast com a legítima defesa e o papo de política normal Afinal, eu também quero trazer pra vocês, além da minha opinião, conhecimento sobre política. Eu peço também um pouco de paciência de vocês porque minha voz não está das melhores quando eu estou gravando esse episódio, mas não se preocupem que é só uma friagem mesmo. Longe de Corona. Então, sem muitas delongas, vamos direto ao Papo de Política. Politicast apresenta Papo de Política E no Papo de Política de hoje chega a ser até complicado de adentrar em meio a tanto assunto, mas vamos lá. Primeiro assunto, notícia do site Exame Abril. O empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, afirmou ao jornal Folha de São Paulo que o senador soube com antecedência de operação da Polícia Federal, que tinha o ex-assessor Fabrício Queiroz como alvo. A Polícia Federal abriu uma investigação interna sobre o caso. Já o Flávio Bolsonaro nega as acusações e o Paulo Marinho pediu proteção policial. As crescentes suspeitas de interferência na Polícia Federal começaram quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, no seu pronunciamento de demissão, disse que o estopim para a sua saída havia sido a pressão do presidente Jair Bolsonaro. Essa intenção de interferir na Polícia Federal estaria provada por frases ditas pelo presidente na reunião ministerial do dia 22 de abril. Reunião que foi gravada. É complicado, né? O castelo de areia do Bolsonaro a cada dia mais vai perdendo seus pilares. Vai ficando cada vez mais insustentável. Eu sei que alguns podem falar, poxa, mas não tem prova concreta contra o Flávio, contra o Jair Bolsonaro. Já reparou que o argumento é o mesmo que o dos seguidores do Lula? Pois é, não preciso dizer muito quanto a isso, né? É muita falta de amor próprio não ter a própria opinião. E esperar a família bolsonaro dar sua versão da história para acreditar nela Pessoal, quando as pessoas falam para você ouvir os dois lados de uma história é justamente para você ponderar pegar as duas histórias e tirar uma própria conclusão eu vou bater sempre na mesma tecla não submeta sua inteligência a ninguém tire sua própria conclusão ouça várias opiniões, isso é ser sábio e não agarrar somente a uma ideia Agarre sim a sua ideia, e não a de uma pessoa! Se o Flávio não é culpado, se o Jair não tem culpa em cartório porque eles não falam diretamente sobre o assunto, quantas vezes o Bolsonaro já fez isso e por que mais uma pessoa próxima a eles quer tanto incriminá-lo? Relembro, suplente do Flávio! Quem mais vai entrar na lista de esquerdista do Bolsonaro, além do Moro, do Mandetta? E o problema é que quem fomenta isso são os próprios acusados. O Flávio disse em nota, abre aspas, Paulo Marinho está desesperado e virou as costas para quem estendeu a mão. O senador me desculpe, mas para mim desesperado é quem utiliza de emoção para ganhar um argumento ou de manobras. Agora vamos ser lógicos, seguindo a máxima de que quem não deve, não teme. Por que há tantas manobras para barrar as investigações, tantas interferências? É muito óbvio, eu posso estar errado quanto a isso, mas quem quer a verdade não barra investigações, não interfere em órgãos que fazem isso escancar a vida, escancar todos os dados possíveis. Isso não é conhecer a verdade. E essa, entre aspas, verdade só está prendendo mais o país. E não libertando. Agora vamos para o segundo assunto. Que foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Falou agora. Quem é quem é, é, é Manicure, academia, barbearia. Barbearia, e academia. Isso passou por Não, isso aí não é... Acho que... Não, não passou, não é atribuição nossa. Saiu é uma decisão do presidente. Com essa informação preocupante, em meio à crise do coronavírus, o Brasil tem a segunda saída de um ministro da Saúde. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. A minha família, que é uma coisa que, a qual eu sempre fui muito ligada, então é um presente duplo. É a Cinemateca e é também eu estar tá próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito. Nessa questão, eu venho falar que eu não vou passar pano pro o Tite, que fique bem claro. A questão da cloroquina é complicada. O Conselho Federal de Medicina liberou o uso com a prescrição médica e consentimento do paciente. Se foi esse o real motivo da saída do Tite, ele simplesmente está indo contra o conselho de sua classe e ponto. Entendo que há efeitos colaterais no medicamento, mas ao meu ver não há maior efeito nisso tudo do que a própria morte. Sabemos também que alguns estudos não comprovaram a eficácia do remédio, mas ainda assim, é comum se agarrar a um fio de esperança. Eu faria o mesmo, e ponto. Se ele decidiu sair pela questão da flexibilização, aí sim eu posso dizer que entendo. E por mais que não seja função do Ministério da Saúde flexibilizar ou não, creio que faltou ao Bolsonaro dar a cortesia ao tax de ser consultado. Até porque isso é uma questão a ser resolvida em conjunto. Isso mostra que o Bolsonaro conversa pouco com seus ministros. E um governo necessita de comunicação. Quanto menos o Bolsonaro conversa com seus ministros, mais centralizador ele é. E acredite, eu sei do que eu estou falando, pois isso foi falado na minha faculdade, em modelos de gestão. O modelo do Bolsonaro dificilmente dará certo, dificilmente vão parar ministros no cargo daqui pra frente, se não mudar sua postura. Acho que isso é óbvio que não precisa de ser formado para saber disso. E vale lembrar também que quem escolheu o Tait foi o Bolsonaro, e a responsabilidade é dele. E ele tem que saber escolher melhor seus ministros, porque o Tait vis visivelmente não compactua com os ideais do governo. Mas felicito também o ministro por ter saído pela porta da frente e seguir sua decisão técnica. Mas vale lembrar que eu não preciso de cabeleireiro nem academia se eu não estiver vivo. O cabeleireiro é algo que pode haver um controle maior, mas a academia não. Creio que não preciso explicar isso também, né? Uma academia é um ambiente de fácil transmissão do vírus. E novamente nos deparamos em um ato de muita irresponsabilidade do presidente. E espero que os prefeitos e governadores escolham por não aderir à flexibilização. Caso queira saber mais sobre minha posição sobre a flexibilização do isolamento social, assista o episódio 3 especial Coronavírus do PolitCast. Lá eu explico por que eu sou contra... E, até hoje, eu mantenho minha opinião. Mas, em resumo, o Tait tem suas convicções. E não julgo por tomar decisão. Julgo Bolsonaro por não saber escolher bem seus ministros. Não haver comunicação, isso é muito preocupante. E, infelizmente, a ideia de que o Bolsonaro é uma Dilma da direita não está longe de ser verdade. Afinal, ele não consegue governar. E o castelo dele, repito, vai caindo aos poucos. Não há governabilidade. Tanto que ele está recorrendo àquele mais criticou para governar, que é o Centrão. E sobre a Regina Duarte, eu acho muito estranho uma simples questão. Os apoiadores do Bolsonaro veem sérios problemas com o Moro sair por motivos pessoais, mas passam o um pano para Regina sair pelo mesmo motivo. É bem incoerente. Eu entendo que ela quer passar um tempo com os netos, com a família, mas sair em uma crise não seria o mesmo que o Moro fez? Não, não seria mais fácil não ter aceitado? E me desculpe, eu não acredito que seja isso. A Regina só amenizou. E eu tenho direito de acreditar nisso. Enfim, terceiro ass... e último assunto, né? Vindo da notícia da CNN, que abre um parênteses, tem feito um excelente trabalho. Eu tenho visto todo dia e recomendo que vocês vejam, vocês que gostam de política. É... Mas claro, com o um pé atrás, porque a gente sabe como os veículos de imprensa agem hoje, né? Ítalo Marsili, médico cotado para assumir o Ministério da... Ministério da Saúde, não tem título de psiquiatria registrado junto... Ao Conselho Federal de Medicina Nem à Associação Brasileira de Psiquiatria Nas redes sociais, em vídeos e entrevistas Ele se apresenta como psiquiatra Abre parênteses Só tem, o valor, só tem valor o registro que se faz pela autarquia Que diz se você é especialista ou não Ele não tem Afirma Antônio Geraldo, diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria Dessa forma, Marcílio infringe o código de ética médica Realmente chega a ser jocoso um cara desse ser cotado como Ministro da Saúde em meio a uma pandemia. É, o pessoal não está olhando é, o conhecimento, cadê o governo técnico? Estão olhando mais a lealdade do que o conhecimento. Eu entendo que um governo sempre vai escolher pessoas o mais próximo possível de seus ideais. Mas é impressionante uma coisa dessa. O presidente está cotando um cara que não consegue seguir a ética de trabalho de sua classe. Será que ter um ministério na mão tem que custar tanto? Aonde estão os assessores para ajudar o Bolsonaro nessas coisas? Sinceramente, está insustentável essa situação do Bolsonaro. O Bolsonaro está se aliando com o Centrão, com o Rodrigo Maia. Recebe apoio político do Rodrigo Barros, do PP, que é ex-ministro da Saúde do governo Temer. E que, lembra vocês, nem médico é. O Bolsonaro está negociando cargos. Mas voltando à questão do Ítalo Marcili. O máximo que descobrimos do mesmo é que ele é um psiquiatra sem licença e seguidor do Olavo de Carvalho. E o que c****** ele tem em seu currículo para cuidar do Ministério da Saúde em meio a uma pandemia? Então, ser olavista é um ponto positivo? Me ajuda aí. Esse cara é um coach, pô. Olhem o governo Bolsonaro, olhem como está sendo uma piada, então espero que quem seja o próximo ministro seja outro dentre outros nomes citados, de preferência um médico, e pelo visto será o Pazuello, e até que dos males não é o pior. Mas espero que o Bolsonaro saiba mesmo escolher melhor os seus ministros, porque tá complicado. Enfim, esse foi o primeiro podcast Pocket. Espero que vocês tenham gostado, e se você está ouvindo no YouTube, peço que se inscreva no meu canal, aperte o sininho da notificação aí, é, e se está algum, em algum streaming, segue a gente também. E peço que sigam o Politcast no Instagram, arroba .br. E é isso, muito obrigado por terem ouvido o programa até o final, e não se esqueçam, nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso, e nós lutaremos até o fim. Até o próximo Politcast, galera! O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neia, né, é 56.